0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والثمانية ونحن مستمرون في قصتنا مع شاول وسنقرأ اليوم الفصل الثالث عشر والفصل الرابع عشر من سموئيل الأول وسنصلي المزمور الثمانية وخمسون صموئيل الأول الفصل الثالث عشر أوائل عهد شاول الثورة على الفلسطينيين وكان شاول ابنه حين صار ملكا وملك سنة على إسرائيل واختار لنفسه ثلاثة آلاف من إسرائيل فكان معه ألفان في مكماشا وجبل بيتئيل وكان مع يونتان ألف في جبع بنيامين وصرف شاول بقية الشعب كل واحد إلى خيمته، فضرب يوناتان عميد الفلسطينيين في جبعة، وسمع أهل فلسطين ذلك، ونفخ شاول في البوق في الأرض كلها، وقال ليسمع العبرانيون، فسمع كل إسرائيل، وقيل له إن شاول قد ضرب عميد الفلسطينيين، وإن الفلسطينيين أخذوا يمقطون إسرائيل، فاستدعى الشعب وراء شاول في الجلجال. واجتمع الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل وكان هناك ثلاثون ألف مركبة وستة آلاف من الفرسان وشعب مثل الرمل الذي على ساحل البحر كثرة وصعدوا وعسكروا في مكماش شرقية بيت أوعون فلما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضيق لأن الشعب كان مضغوطا عليه اختبأ الشعب في المغاور والحفر والصخور والسراديب والآبار وعبر قوم من العبرانيين الأردن إلى أرض جاد وجلعاد. القطيعة بين صموئيل وشاول. وكان شاول لا يزال مقيما في الجلجال والشعب كله يرتعد وراءه فمكث سبعة أيام بحسب ميعاد صموئيل فلم يأتي صموئيل إلى الجلجال وتفرق الشعب عن شاول. فقال شاول: قدموا لي المحرقة والذبائح السلامية. وأصعد المحرقة فلما انتهى من إصعاد المحرقة إذا ساموئيل قد أقبل فخرج شاول للقائه والتسليم عليه فقال ساموئيل ماذا فعلت فقال شاول رأيت الشعب يتفرق عني وأنت لم تأتي في أيام الميعاد والفلسطينيون مجتمعون في مكماش فقلت في نفسي الآن ينزل الفلسطينيون علي إلى الجلجال ولم أسترض وجه الرب فأكرهت نفسي وأصعدت المحرقة. فقال صاموئيل لشاول: إنك بحماقة فعلت لأنك لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أوصاك بها، ولولا ذلك لكان الرب قد أقر ملكك على إسرائيل للأبد. وأما الآن فلا يثبت ملكك لأن الرب قد اختار له رجلا على حسب قلبه وأقامه قائدا على شعبه لأنك لم تحفظ ما أوصى الرب به وقام صموئيل وصعد من الجلجال يمضي في سبيله وصعد بقية الشعب وراء شاول لملاقات الشعب المحارب وذهب من الجلجال إلى جبعى بنيامين واستعرض شاول الشعب الذي معه فكان نحو 600 رجل، الاستعداد للمعركة، وكان شاول ويوناتان ابنه ومن معهما من الشعب مقيمين بجبع بنيامين والفلسطينيون معسكرين في مكماش فخرج المخربون من معسكر الفلسطينيين ثلاث فرق فاتجهت فرقة منها نحو عفرة في أرض شعال واتجهت فرقة أخرى نحو بيت حورون، واتجهت فرقة أخرى نحو القمة المشرفة على وادي صبعين ناحية البرية ولم يكن يوجد في كل أرض إسرائيل حداد لأن الفلسطينيين قالوا يجب أن لا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا فكان كل إسرائيل ينزل إلى الفلسطينيين كل مرء منهم ليسُن سكته ومعوله وفأسه ومنجله وكان السن بثلثي مثقال للسكك والمعاول والمثلثات الأسنان والفؤوس ولتدبيب المناخس فلما حان وقت الحرب لم يوجد سيف ولا رمح في يد كل الشعب الذي مع شاولا ويونتان ما عدا شاولا ويونتان ابنه وخرجت مفرزة من الفلسطينيين إلى معبر مكماش. الفصل الرابع عشر يوناتان يهجم على المفرزة، وفي ذات يوم قال يوناتان بنو شاول للخادم الحامل سلاحه: "هلم نعبر إلى مفرزة الفلسطينيين التي في الجانب الآخر، ولم يكن قد أعلم أباه. وكان شاول جالسا في طرف جبعة تحت شجرة رمان في مجرون وكان معه نحون من ست مائة رجل وكان أحيا بن أحيطوب أخي اكابودا بني فنحاس بني عالي كاهن الرب في شيلو حاملا الأفود ولم يكن الشعب يعلم أن يونتان قد ذهب وكان بين المعابب التي أراد يوناتان أن يعبرها إلى مفرزة الفلسطينيين سن صخرة من هذه الجهة وسن صخرة من تلك الجهة اسم الواحدة بصيص واسم الأخرى سانة والسن الأولى قائمة من جهة الشمال مقابل مكماش والأخرى من الجنوب مقابل جبع فقال يوناتان للخادم الحامل سلاحه هلما نعبر إلى مفرزة أولئك القلفي لعل الرب يعمل لأجلنا لأنه لا يعسر على الرب أن يخلص بالعدد الكثير أو القليل. فقال له حامل سلاحه: اصنع كل ما في قلبك وتقدم وهأنذا معك كما تحب. فقال يونتان: نعبر إلى هؤلاء القوم ونظهر لهم أنفسنا فإن قالوا لنا قفاح حتى نصل إليكما نقف في مكاننا ولا نصعد اليهم وان قالوا لنا اصعدا الينا نصعد لان الرب الهنا يكون قد اسلمهم الى ايدينا وهذا يكون علامه لنا فأظهراء انفسهما لمفرزه الفلسطينيين فقال الفلسطينيون هو ذا العبرانيون خارجون من الحفر التي اختبأوا فيها وقال رجال المفرزه ليونتان ولحامل سلاحه تعاليا إلينا نعلمكما أمرا. فقال يوناتان لحامل سلاحه: اصعد في إسري لأن الرب قد أسلمهم إلى يد إسرائيل. وصعد يوناتان على يديه ورجليه وحامل سلاحه وراءه، فسقط الفلسطينيون أمام يوناتان وكان حامل سلاحه يقتل وراءه. وكانت الضربة الأولى التي ضربها يونتان وحامل سلاحه تعد نحو عشرين رجلا في نحو نصف تلم فدان الحقل معركة شاملة فحل الرعب في المعسكر في الحقل وفي كل الشعب وارتعشت المفرزة والمخربون أيضا وارتعدت الأرض وكان رعب من لدن الله ورأى مراقب شاول الذين في جبع بنيامين أن الجمهور يتبدد ويتفرق فقال شاول للشعب الذي معه استعرضوا وانظروا من غاب من عندنا فتفقدوا فإذا يناتان وحامل سلاحه ليسا هناك فقال شاول لأحيا هلم بتبوت الله لأن تبوت الله كان مع بني إسرائيل في ذلك اليوم ولم ينتهي شاول من كلامه مع الكاهن حتى أخذ يتزايد الضجيج الذي في معسكر الفلسطينيين فقال شاول للكاهن كف يدك واجتمع شاول وكل الشعب الذي معه وجاءوا إلى المعركة فإذا بسيف كل واحد على صاحبه وكان بلبال عظيم جداً وانضم أيضا إلى من كان مع شاول ويونتان من إسرائيل العبرانيون الذين كانوا مع الفلسطينيين من أمس فما قبل ممن صعدوا معهم إلى المعسكر وحوله وسمع جميع رجال إسرائيل الذين اختبأوا في جبل افرائيم بهزيمة الفلسطينيين فتعقبوهم هم أيضا للقتال وخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم يونتان يخالف ما نهى عنه أبوه وانتقلت الحرب إلى بيت آون، وتضايق رجال إسرائيل في ذلك اليوم، فأعلن شاول على الشعب يمين اللعنة هذه، فقال: ملعون الرجل الذي يذوق طعاما إلى المساء حتى أنتقم من أعدائي، فلم يذق الشعب كله طعاما، وجاء كل الشعب إلى الغاب، وكان على وجه الحقل عسل، ودخل الشعب في الغاب، فإذا العسل يسيل، فلم يمد أحد يده إلى فمه لأن الشعب خاف من القسم وأما يونتان فلم يكن سامعا حين أعلن أبوه على الشعب يمين اللعنة، فمد طرف العصا التي بيده وغمسها في شهد العسل، ورد يده إلى فمه فاستنارت عيناه. فكلمه رجل من الشعب وقال له: إن أباك أعلن على الشعب يمين اللعنة فقال ملعون الرجل الذي يذوق اليوم طعاما مع أن الشعب قد أعي فقال يونتان قد عكر أبي صفو الأرض انظروا كيف استنارت عيني لأني ذقت قليلا من العسل فكيف بالأحرى لو أكل الشعب اليوم من غنيمة أعدائه التي أصابها أفما كانت الآن ضربة أعظم على الفلسطينيين خطيئة قصية للشعب وضرب الفلسطينيين في ذلك اليوم من مكماشة إلى أيلون وأعي الشعب جدا وتهافت الشعب على الغنيمة وأخذ غنما وبقرا وعجولا وذبح على الأرض وأكل الشعب بالدم فأخبر شاول وقيل له قد خطئ الشعب إلى الرب لأنه أكل بالدم فقال شاول قد تعديتم فدحرجوا إلي اليوم صخرة عظيمة وقال شاول تفرق في الشعب وقول له ليقدم إلي كل واحد بقره وغنمه واذبحوا هنا وكلوا ولا تخطأوا إلى الرب وتأكلوا بالدم فقدم الشعب كل رجل منهم ثوره بيده في تلك الليلة وذبح هناك وبنى شاول مذبحا للرب وكان أول مذبح بناه للرب يوناتان مذنب ولكن الشعب ينقذه وقال شاول لننزل في إثر الفلسطينيين ليلا ونسلبهم إلى ضوء الصباح ولا نبقى منهم رجلا فقالوا افعل ما يحسن في عينيك فقال الكاهن لنتقدم إلى هناك إلى الله فسأل شاول الله هل أنزل في إثر الفلسطينيين هل تسلمهم إلى يد إسرائيل فلم يجبه في ذلك اليوم فقال شاول تقدموا إلى هنا يا جميع أركان الشعب واعلموا وانظروا لماذا كانت الخطيئة في هذا اليوم فإنه حي الرب مخلص إسرائيل ولو كانت في يوناتان ابني ليامتن موتا فلم يكن من يجيبه من كل الشعب فقال لكل إسرائيل كونوا أنتم في ناحية وأنا وابني يوناتان في ناحية فقال الشعب ما حسن في عينيك فاصنعه فقال شاول أيها الرب إله إسرائيل لماذا لم تجب عبدك في هذا اليوم إن كانت هذه الخطيئة في أو في ينتان ابني أيها الرب إله إسرائيل أعطي أريم وإن كانت هذه الخطيئة في شعبك إسرائيل أعطي توميم فأخذ ينتان وشاول ونجى الشعب فقال شاول ألقوا القرعة بيني وبين ينتان ابني فأخذ ينتان فقال شاول ليونتان أخبرني ما صنعت فأخبره يونتان وقال ذقت ذوقا برأس العسل التي بيدي قليل عسل فها أنا ذا أموت فقال شاول كذا يصنع الله بي وكذا يزيد إن لم تمت موتا يا يونتان فقال الشعب لشاول أيموت يونتان الذي أجر هذا النصر العظيم في إسرائيل حاشا حي الرب إنه لا تسقط شعرة من رأسه على الأرض لأنه عمل مع الله في هذا اليوم وافتد الشعب يوناتان ولم يقتل فكف شاول عن مطاردة الفلسطينيين وانصرف الفلسطينيون إلى مكانهم خلاصة ملك شاول وتولى شاول الملك على إسرائيل وحارب كل من كان حوله من الأعداء من المؤابيين وبني عمون والأدوميين وملوك صوبة والفلسطينيين وكان حيثما اتجه ظافرا وقاتل ببأس وضرب عمالق وأنقذ إسرائيل من يد ناهبيهم وكان بنو شاول يوناتان ويشوي وملك شوع واسم ابنتيه اسم البكر ميراب واسم الصغر ميكال واسم زوجتي شاول أحي نوعم بنت أحي واسم قائد جيشه أبنير بن نير عم شاول وكان قيس أبو شاول ونير أبو أبنير بني أبي إيل وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل أيام شاول وكان شاول كلما رأى رجلا باسلا أو ذا بأس ضمه إليه المزمور ثمانية وخمسون لإمام الغناء لا تدمر لداود بصوت خافت أحق أيها الأرباب أنكم بالعدل تنطقون وبني آدم بالاستقامة تحكمون كلا بل السوء في قلوبكم تفعلون وعنف أيديكم في الأرض تزنون من الرحم زاغ الأشرار ومن البطن ضل الكاذبون لهم سم كسم الحية كالأفعى الصماء التي تسد أذنها فلا تسمع صوت الحوات ولا سحر ساحر بارع اللهم هرس اسنانهم في افواههم وحطم ايها الرب انياب الاشبال ليسيل كالمياه الجاريه وليذبل كالعشب المدعوس كالحلزون الذي يذوب ماشيا وقصقت المراه الذي لم ير الشمس قبل ان ينبت اشواكا كالعوسج الاخضر منه والجاف فليجرفه الغضب العاصف يفرح البار اذا راى الانتقام يغسل قدميه بدم الشرير فيقال ان للبار ثمرا ان في الارض الها ديانا يا أبان السماوي اننا نسبحك نمجدك نشكرك من اجل كل عطاياك نشكرك لانك تحبنا حبا لا حدود له نطلب منك يا رب أن تقود أنت كل خطواتنا أعطنا في كل لحظة يا رب أن نختارك أن نسير معك حتى نصل معك إلى المجد الأبدي بإسم يسوع نصلي أمين باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين قرأنا اليوم عن وجود معسكر الفلسطينيون بين الإسرائيليين وتهاون شاول بطردهم من هناك ربما لأنه كان منشغل بالملك أو أمجاده الشخصية وراحته فأهمل وجودهم داخل صبته هذا يرمز إلى إهمال الإنسان لوجود الخطيئة في داخله وينشغل باهتماماته الكثيرة وهكذا تفسده الخطيئة والطاقت عليه يوناثان ابن شاول الذي أصبح شاباً قام مع ألف رجل بغارة على أحد معسكرات الفلسطينيين وانتصر عليهم مما جعل شاول يتوقع هجوما انتقاميا من الفلسطينيين فضرب بالبوق معلنا في كل الاسباط ضرورة اجتماع الشعب حوله وصموئيل عندما علم بتجمع الشعب وراء شاول في الجلجال أعطاه موعدا أنه سيأتي بعد سبعة أيام ليسعد الذبائح ويبارك الشعب قبل المعركة ولكن بما أنه تأخر خاف شاول من انصراف الرجال وفعل ما لم يكن مسموحا له أن يفعله قدم الذبائح هو بنفسه هنا نرى كيف أن غرور شاول قد سيطر عليه وجعله يعصي أوامر الله جعله يقوم بالذبيحة بشكل خاطئ لوحده هو الذي لم يكن كاهناً الكهنة وحدهم كان يحق لهم تقديم الذبائح وما إن انتهى شاول من تقديم الذبيحه حتى وصل سموئيل الذي أعلن أنه بسبب عصيان شاول لأمر الرب سينتهي ملكه وسيأتي خليفته من عائلة أخرى بل إن الله سيجعل خلفا لشاول رجلا حسب قلب الله هناك درسان مهمان نتعلمهما من هذه الرواية إن الشعب الخائف المتسلل هربا نظر إلى قوة العدو الشرير ونسي أعمال الله السابقة معه التي لم تتوقف أبدا على عدد أو عتاد وهذا ما يحدث معنا غالبا ويجعلنا نبحث عن الأساليب البشرية في مواجهة الشر وننسى أن لنا إله قادر على كل شيء نعم ننسى أن الله يستطيع التغلب على كل شيء ننسى أنه علينا الاتكال عليه ونتكل على ذاتنا وعلى غيرنا من البشر الذين هم أيضا ضعفاء مثلنا هذا يذكرني بقول مأثور لا تخبر الله كم هي كبيرة مشاكلك إنما أخبر مشاكلك كم كبير هو إلهك نعم إن إلهنا كبير ويستطيع التغلب على كل الأمور هو الضابط كل شيء هو يعرف كل شيء وهو يحبنا حبا لا حدود له الدرس الثاني نتعلمه من خطأ شاول مهما كان الضيق والقلق علينا في توترنا ألا نخالف وصايا الله كما فعل شاول بتقديم ذبيحة. علينا أن نطيع دائما ما يطلبه من الله تعرفنا اليوم أيضا إلى ابن شاول يوناثان الذي أظهر شجاعة رائعة في وقت كان اليأس يحيط بالشعب الإسرائيلي بسبب قوة الفلسطينيين وقلة عدد جيشهم المرافق لشاول امتلأ يوناثان رجاء وفكر بالشجاعة في عبور الوادي الفاصل بين الفلسطينيين وبين جبعة بنيامين وقد فعل ذلك دون أن يخبر أباه قرأنا أن يوناثان بعد أن صلى تحدث مع حامل سلاحه قائلا له إنهم سيطلبون من الله أن يعطيهم علامة في إذا كان عليهم أن يصعدوا إلى الفلسطينيين أو لا يصعدوا وكان الصعود إليهم يعني أن الله سيعطيهم القوة والنصره وهذا ما حدث بالفعل إذ أعطى الرب الخلاص لشعبه بعدد رجاله القليلون الله هو صانع النصر وعلينا أن نتابع ونكمل انتصارا على الشيطان فعندما يرفع الله عنا خطيئة ما لا بد أن يزداد تمسكنا بوصياه ونستكمل جهادنا الروحي فيخاف الشرير ويهرب منا. رأينا شاول يستمر في الحرب في القتال ولكنه كان مدفوعا بالغرور والحاجة إلى النجاح وأخذ قرارات غير حكيمة عندما لم يراع احتياج رجاله من راحة وطعام يقوتهم وأقسم قسما عشوائيا لم يعرف به ابنه يوناثان ويذكرنا هذا بالنذر الذي نذره أحد القضاة منذ بضعة أسابيع عندما قال إذا سينتصر سيقدم ذبيحة لرب أول شخص يخرج من منزله إن الشاول قد اندفع وأقسم ووضع عهدا لا يذق أحد طعاما حتى تنتهي الحرب مما أتعب جنوده على القائد أن يكون حكيما فلنتعلم ان نكون دائما حكماء او ان نطلب مشوره الله قبل ان نندفع في اي تعهد او نذر وان سمح لنا الوقت فلنطلب ايضا مشوره مرشد روحي او كاهن لندرك ماذا يريد الله منا فلا نتسرع باخذ قرارات عشوائيه عندما سال شاول الرب عن طريق رئيس الكهن على اقتراحه هل سيقف الله مع شعبه ويدفع الفلسطينيين لهم لم يجاوبه الله بشيء فظن شاول أن الرب لا يجيبهم لأن أحدا أخطأ خطيئة كبيرة فتسرع من جديد وأقسم بالرب الحي مخلص إسرائيل أنه في حال معرفة الشخص المخطئ الذي كان سببا في عدم استجابة الله إنه سوف يقتل الشخص المخطئ وعندما وقعت القرى على يونتان الذي أكل القليل من العسل دون معرفته بتحريم أبيه كان يونتان مستعدا للموت لأنها إرادة الله وبهذا تقبل يوناثان الموت دون ذنب منه لأنه لم يعرف بقسم أبيه وهو بهذا يرمز للمسيح الذي مات على الصليب دون أن يخطئ ليفتي شعبه يونتان أعطى النصرة لشعبه وقبل أن يموت عنهم والرب يسوع أعطى النصرة على الشيطان بالصليب بموته عن شعبه فلنلاحظ كيف أن يونتان لم يدافع عن نفسه بأنه لم يكن يعرف أمر أبيه أو أن أمر أبيه كان خاطئا بل في خضوع عجيب قدم نفسه للموت مؤمنا بأن القرعة التي وقعت عليه هي تدبير إلهي وبالتالي عليه الاستجابة. فنتعلم ان ندافع عن نفسنا بلطف وان نترك الامر في يد الله وعندما نفعل ذلك نجد الله هو يتمجد وهو يرسل من يدافع عنا ويظهر الحق كما حدث تماما مع يوناثان حيث دافع الشعب عنه دفاعا شديدا ومؤثرا كونه كان هو السبب في انكسار الفلسطينيين وخلاص اسرائيل وفي النهاية قدم شاول ذبائحه عن تسرعه في القسم وقدم يوناثان ذبائحه عن خطأه غير المقصود في ختام قراءتنا قرأنا أن كل أيام ملك شاول على إسرائيل كانت فيها حروب مع الفلسطينيين وكان شاول قائدا جيدا يضم كل رجل شديد وقوي إلى جيشه مما أظهر قوة إسرائيل علنا نتعلم منه أن نتمسك بكل شيء يقوينا في حربنا الروحية ضد الشرير مثل الكتاب المقدس والتوبة والأسوار المقدسة والصلاة وكل فرصة للاجتماعات الروحية يمكننا دون شك أن نرى في شاولة أشياء جيدة وأشياء سيئة هو شخصية معقدة مثل كل واحد منا، ويمكننا أن نرى شيئا مننا في شاول ولنأمل أن نرى أيضا نفسنا في شجاعة وصلاح يونثان الذي كان له قلب مشابه لقلب داود مما جعل صداقة تنمو بين الشخصين كما سنرى في الأيام المقبلة فلنقضي بعض الوقت نتأمل في حياتنا هل نحن نسعى في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا أن نرضي الله أو أن نرضي البشر هل نحن نشبه شاول أكثر أم يونثان منذ بضعة أيام قرأت هذا القول لماتيو كالي نحن نعيش حياتنا لجمهور واحد هو الله إذا كنت تفعل ما تعتقد أن الله يدعوك أن تفعله في أعماق روحك فاستمر قدما وفعله فلنصلي من أجل بعضنا البعض كي نميز إرادة الله ونسع كل لحظة من حياتنا أن نرضي الله لا البشر أن نسعى فقط لنتمم إرادة الله لا إرادة البشر ولا إرادتنا الخاصة نحن بحاجة لصلوات بعضنا البعض وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله